0: Ok, buongiorno a tutti, siamo in diretta dal Poplar Festival e abbiamo qui Ruben Camillas e io sono Irene qui c'è Giacomo sì. Longato Ciao di Salvaradio. Radio.
1: Siamo qua con Ruben Camilla per eh, la, il volume 3 di Poplar dove questa sera eh, presenterà il libro dei Camillas, La storia della musica del futuro. Ciao Ruben.
2: Ciao Giacomo. Irene. E ciao a tutti! E ciao Irene! Ciao telefono! <ride> ciao! Telefono, ciao telefoni
1: addirittura! Abbiamo... Uh, ciao! Allora, direi di, visto che. ho tre telefoni, perché tre telefoni non serve dilungarsi troppo, <ride> e inizierei subito con la prima domanda, proprio sul libro La storia della musica del
2: futuro. Questo titolo molto altisonante che è avvenuto. <ride> E il suo obiettivo era l'altisonanza cioè colpire le persone che lo, lo vedevano questo libro che ha questo colore giallo sparatissimo quindi l'obiettivo era altisonare e alti vedere e sentire è un libro di storia, perché noi abbiamo fatto un libro di storia perché la storia va molto cioè tutti guardano i video di storia, tutti si fidano della storia tutti dicono che se conosci la storia poi puoi conoscere il tuo futuro e puoi capire il tuo presente ora noi abbiamo detto facciamo un libro di storia così tutti capiscono come andranno le cose. Però per fare un libro di storia del futuro, cioè è difficile fare un libro di storia del futuro. Di solito fai i libri di previsione, le profezie, queste cose qua. E allora abbiamo usato questa tecnica, una tecnica artificiale che però potete usare tutti, okay. di andare in un futuro lontanissimo, molto lontanissimo. E poi da lì ti giri e te vedi come passato quello che è il futuro rispetto ad adesso. Quindi praticamente abbiamo imprigionato, no? Il futuro l'abbiamo imprigionato tra il presente e il futurissimo, per fare in modo che diventasse passato. E quindi il libro è un libro di storia, tutto il passato prossimo, all'imperfetto, il al passato remoto. E quindi tu quando lo leggi prima vieni colpito dal, dall'altisonanza, storia della musica del futuro. Poi lo leggi che ha tutti questi verbi al passato e dici: ma allora è tutto vero! Perché il nostro obiettivo era scrivere un libro che sembrasse. E sembrasse. Che dicesse la verità insomma, eh, e avesse anche quella, quella, quell'autorevolezza del libro di storia,
1: è, siete riusciti a fare questo con un trucchetto che non volete svelare neanche noi. La tecnica di Kofferano è
2: tuttorissima. Cioè, eh. dopo c'è scritto nel libro spiegato, ah, spiega, proprio leggere il libro effettivamente. Il libro è spiegato, però non posso dirlo che lo leggerò ai
1: prossimamente perché qua 30 è appena non arrivato, vai, visto che è arrivato in libreria, però non sono arrivato a prenderlo. Sì, sì. No. <ride> Lo leggerò e sono curioso appunto su quello. Quindi adesso lo stai portando in giro per l'Italia, Sì. sta, sta avendo abbastanza successo immagino. Sì, se,
2: quest'estate è, div- è diventata anche una... come dire, la presentazione del libro è diventata anche una delle possibilità per le persone per ri- rimettersi assieme e partecipare a qualcosa che succede a cui le persone partecipano assieme e non più da soli io davanti al computer o davanti al telefono, queste cose streaming così. Presentare un libro è una cosa tranquilla, io sto lì seduto, a volte faccio qualche canzone, tutti stanno seduti perché la presentazione del libro sei seduti, non ti senti in colpa che non sei in piedi, oh però hai concerto in piedi, no la presentazione del libro, stai comunque seduto, quindi hai, sei a posto con la tua coscienza, sei a posto con l'immagine pubblica che hai dai di te, sei a posto con, anche con la storia della nostra società perché la presentazione del libro, quindi diciamo che quest'estate mh, la cultura ha sconfitto il Covid, Beh. Eh, 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 almeno lei. E poi dopo è stato divertente perché appunto ho potuto riandare a trovare un, vedere un sacco di. rivedere un sacco di persone che non vedevo da un sacco di tempo perché poi il blocco sì, di quei sì, mesi sì. estivi ti si stanno appalando gli occhiali. Eh lo so,
1: eh, la ti stai emozionando? La... Stai emozionando anche, ah. anche
2: quella.
0: Frego mascherina, emozione. Sì, eh,
2: voi non potete vedere attende. purtroppo, ma l'ho detto apposta perché voglio fare invidia a quelli che ascoltano la radio. <ride> perché così sì, però non fai, passate hai... alla televisione, perché se ci fosse la televisione Giacomo starebbe tutto da un un lato ah, nascosto infatti. così. Invece, godetevi le mie parole agli occhiali appannati. <ride> Quindi sì, quest'estate ecco, il libro ha viaggiato sì. tanto. Però
1: quest'estate non avete fatto solo questo, ma siete riusciti anche a organizzare un concerto, forse riduttivo chiamarlo concerto, ah, no, una mega, non saprei neanche come descriverlo appunto. E, appunto sto parlando di luccichini dappertutto, e sì, se ce ne vuoi è... parlare Lui un po'. Abbiamo
2: chiamato perché dovevamo chiamare in qualche modo spettacolo, si okay. chiamava, era spettac- per tutto, Spettacolo eh, Musicale eh, con le canzoni di Camillas era presentato così eh, perché poi lì sul palco eravamo tantissimi a Pesaro okay. eravamo tanti ne avevamo fatto una versione diciamo ridotta per l'estero a luglio eravamo okay. stati a Lugano dove abbiamo fatto due date eh, eravamo un po' di meno però perché il posto era un po' più piccolo eccetera. A Pesaro invece, poi Pesaro, città di Camillas, quindi aveva sì, sì. questa risonanza anche molto più forte. E quindi è stata una cosa diciamo eh, pensata, ce c'era l'hanno proposta, proposta ah, ok. perché mh, nella testa c'era ovviamente di fare un evento perché tanti nostri amici dicevano dai suoniamo, facciamo qualcosa. Però col fatto del, delle regole sì, che sì. c'erano, Era una bega infinita organizzare qualcosa, in più eh, qualsiasi cosa uno avesse organizzato sarebbero arrivate tantissime persone, quindi come si fa, come non si fa. eh. Invece il Comune di Pesaro insieme alla Mostra del Cinema si sono associati e ci hanno proposto di fare questa cosa all'apertura della Mostra del Cinema in piazza utilizzando lo stesso palco del Rossignopra Festival, un, un palco da opera, quindi era una cosa gigantesca, 16 metri di palco, cioè io non vedevo gli altri musicisti, quelli dall'altro lato, aspetta me, erano piccoli, ah. e... però per
1: quello e... ci siete potuti stare tutti. Sì, no, esatto, palco, sì. dopo sarà... siamo
2: riusciti in qualche modo, il comune è riuscito a gestire tutta la parte della sicurezza, del, delle autorizzazioni, della gestione dei biglietti, tante cose complicatissime perché... Deve, deve essere tutto tracciato, no? quindi, ma in realtà la, la realtà è più complessa delle nostre e quindi però siamo riusciti a farlo, è stato molto bello come situazione c'era anche Davide, poi Pix è venuto anche lui, due c'era anche a Lugano a Lugano poi è stato determinante perché lui è arrivato il secondo giorno e, e ha sbloccato tutti gli altri Calcutta, ah, che erano okay. tutti lì timidini, tutti presi invece è arrivato <ride> lui con la sua tranquillità sì, senza fare niente di particolare però è semplicemente sta- stato tutto il tempo sul palco con il suo microfono, con l'autotune
1: okay. e
2: quindi qualsiasi canzone facevamo si sentiva sempre <ride> e quindi creava quel senso di ma allora si può fare tutto e allora piano piano tutti si hanno iniziato arrivati. a stare, sì e sì, dopo Infatti. anche Edoardo, anche Calcutta si è lasciato è la grande festa comunque. Sì, alla sto... fine sì, è stata paradossale perché in realtà eh, come dire, è, è, era una festa, perché nel senso che, ma in realtà aveva uno sfondo in realtà sì, sì, doloroso perché sì, poi alla fine sappiamo, era quello. Infatti. E quindi, però, come dire, la, eh, in realtà, fin dall'inizio, quando abbiamo deciso di fare questa cosa qua, sia a Lugano, che insomma, l'idea era proprio che, che quella cosa lì dolorosa la potevamo affrontare. Uno, stando assieme, quindi ritrovandoci tutti fra di noi, eccetera, e l'altra cosa, facendo quello che facevamo noi e che faceva anche Mirko, che era suonare e, e suonare in maniera festosa, partecipata, in maniera anche a volte squilibrata, eh, eh, esagerata per certe cose. Quindi il, il dappertutto è andato benissimo. Siamo stati in realtà tutti molto bravi, tutti, perché comunque, però in realtà alla fine ci sono stati dei momenti bellissimi di, di cori anche tutti assieme. Eh, ci siamo visti poi i giorni prima, abbiamo provato, alla sera siamo usciti il giorno prima, abbiamo fatto tipo un po' una colonia di bambini. Di bambini no? Prima eravamo tutti assieme, siamo andati a Altafuzzi, a Riccione, che loro facevano il festival parallelo al nostro, chiamando altri gruppi sempre del nostro giro. e Poi dopo avevano la Maxi Schermo dove proiettavano. Lucicchini dappertutto in diretta sì, sì. quindi tutti questi gemelli andavamo per due giorni siamo andati sempre, mangiavamo assieme, cenavamo assieme che era, era eh, quell'obiettivo poi era stare assieme eh, appunto, volevamo eh, qui, eh. quello e questa qui è stata l'occasione perfetta anche per quello
1: sì, sì. Eh...
0: ma ah, infatti dal punto di vista della produzione musicale proprio mm. ehm, uscirà qualche nuovo singolo stai, state scrivendo qualcosa
2: i Camilla se non ci saranno più col nome Camillas perché non non, c'è nel senso non non ci viene più di farlo con quel nome lì noi tre, io, Teodoro e Michael i tre fratelli Camillas troveremo un altro nome quando ci decideremo a trovarlo, per adesso noi ogni data che abbiamo fatto cambiamo nome e siamo oggi Johnny, oggi Penny, oggi Aldo siamo stati oggi qualcosa Mm. e e stiamo facendo canzoni nuove, adesso continueremo eh, a fare cose eccetera, i Camillas rimangono come patrimonio di canzoni e poi non so, noi abbiamo pezzi già registrati, appoggiati lì dentro i computer, poi vediamo adesso se uscirà qualcosa ancora non c'è niente di, di particolare, di previsto insomma.
0: E invece dal punto di vista, cioè perché voi oltre ad essere stati musicisti, essere ancora musicisti eccellenti, siete stati anche molto bravi a diciamo sponsorizzare, lanciare in un certo senso tutta una serie di nomi molto noti sulla scena musicale italiana e a tal proposito la scena musicale italiana negli ultimi cinque anni è cambiata tantissimo. Tu cosa vedi, cioè proprio vedi qualche nome emergente oggi?
2: Ma noi adesso, cioè Quello che facciamo noi come Camilla, se Mirko poi in questo era, era particolarmente attivo, no? Questo di, di. che non è scoprire, che noi girando, te giri, vai, suoni, vai a suonare, ti fanno suonare con qualcuno, eh, ti piace e allora inizi a dargli una mano, ti trovo delle date. Era quello che noi facciamo, che abbiamo fatto con Davide. Okay. Erano tutte però situazioni, persone che, eh, che già in realtà avevano tutto lì e dargli la possibilità, o come Calcutta, cioè Calcutta all'inizio noi gli abbiamo fatto fare 4-5 date cioè non è che, eravamo, che l'abbiamo scoperto, è che ci affezionavamo a certi musicisti, alla musica che facevano perché ne, capivamo, ne percepivamo attraverso il nostro gusto anche la valenza che potevano avere a livello generale insomma. e adesso gli ultimi che, con cui abbiamo lavorato sono stati, è stato The Wise che non so se l'avete mai incrociato, no, è questo no, no, no. ragazzo, è da solo col gruppo, però è lui, diciamo, okay. del Mantovano, quindi della bassa però, sì, del sì. Mantovano, quello che confina con già l'Emilia Romagna, quindi proprio lì dalle parti del Po, così, e lui è bellissimo, è, questa, questa, è come, come se in un mondo, avesse vissuto in un mondo isolato, probabilmente le pianure, io dico sempre, ma te la pianura che ti... Eh, che ha tutta questa visione strana delle cose, della vita gira sempre con questi gruppi di amici eh, fa sempre cose no? giocano per certe cose assomiglia un po' a Davide questo gruppo, quando i primi dei video che arrivavano Davide e i suoi amici Trentini no? sì. con questi video che giravano sulle montagne no? che tiravano i sassi ai sassi queste cose che ti dicevo bellissime queste. Eh, te è un po' così lui poi ha questa vita bellissima che lui è andato a trovare dei suoi amici in Germania, erano amici, non erano amici, ragazzi che lui ha ospitato a casa, uh-huh. perché li aveva incontrati loro erano in giro con Interrail, pioveva, li ha ospitati a casa sua, gli ha detto dai vengo a trovare a Colonia, va a Colonia, si innamora, resta a Colonia, trova lavoro in un in Airbnb, un bread and breakfast, perché il, il tipo del bread and breakfast ave, era diventato suo amico su Facebook, perché aveva sentito una canzone sua nel cosa d'amorosa, ma questo in, in tre giorni, eh, non
1: però, in sì. mesi, giro.
2: cioè lui è andato là, si è innamorato e ha detto no, io rimango qua, e quindi lui adesso vive a Colonia, ah, quindi okay. quando viene in Italia a fare i concerti lui viene, però quest'estate era in tour con tutta la famiglia, cioè col fratello, ma dopo è arrivata anche la madre e il padre perché dopo lui suonava e poi andavano insieme in spiaggia, fantastico. in vacanza. cioè c'è tutto fantastico. questo mondo, è bellissimo, e lui questo, fa questa musica pop molto diretta, un po' americana come riferimento, molto poco italiana, perché una delle difficoltà che io ho e che avevamo anche un po' come Camilla, è che la musica italiana negli ultimi anni si è un po'... Eh, eh.
1: Sì, sì, no, infatti, eh. quello, una delle... appunto la prossima domanda <ride> era un po' su quello, su appunto fino a quando si era nel Camilla, su gruppi successivi nel panorama indie più underground, quello che regnava era una spontaneità che usciva su e si capiva proprio da tutte, dalle canzoni e così e proprio i concerti erano delle feste, cioè mi ricordo i primi concerti che ero andato di appunto, musica più underground più indipendente che andavi lì e ti divertivi sì. un sacco perché anche chi ci stava davanti ti, si divertiva un sacco. E adesso, opinione mia, però <ride> mi sembra che questa spontaneità si sia persa per qualcosa di un po' più costruito non so Sì, sì, è pensi. un po' è
2: quello, sì, c'è un po' più negli anni, ancora esiste in realtà tutta sì, una sì. scena, perché Teo, ma ti potrei dire Jesse De Faccio, per dire qualcuno che già che esiste un po' più di tempo, eh, ancora esiste questa, solo che è come se viaggia a un livello sotterraneo, che ancora un po' c'è finché reggeranno i locali e se si riusciranno a superare questo inverno. Poi dopo però c'è stata tutta questa... Perché, perché in realtà il problema cos'è? Cioè non è un problema, è che a un certo punto la musica indie italiana è diventata redditizia e quindi diventando redditizia è diventata un, un qualcosa su cui tu puoi investire perché poi dopo se investi ci, ci ricavi anche dei soldi. Quando entri in quella dinamica lì è come, no? è come se prendi una piega, dopo da lì diventa che i concerti non puoi più farli così devi fare tutto preciso non hai più i monitor c'hai cioè il coso in cuffia per avere il coso in cuffia ti ci vuole l'impianto così e se, hai, se hai il concerto con quelle persone lì i musicisti stanno in un albergo 5 stelle se un albergo 5 stelle ci vuole il pullman per portare cioè, è una cosa che capito, comunque non è torna il classico eh, dopo, dopo, tour
1: nel varetto esatto dopo 30 se ti allontani anche.
2: cambiano per dire una delle cose caratteristiche non so se avete notato quanti pochi concerti fanno i gruppi cioè, certi gruppi fanno pochi concerti all'anno noi ne facciamo 100-120 all'anno sì. e, e molti gruppi che conosciamo appena hanno la possibilità suonano compatibilmente col lavoro, queste cose lavoro sì, sì. invece è iniziata anche una strategia di rarefazione del musicista quindi io faccio tre concerti uno al sud, uno al centro, uno al nord faccio pagare il biglietto 60 euro faccio sold out perché tutti sono lì che aspettano il pubblico sta a questo gioco sì. e quindi poi va a vedere il concerto pagando 60 euro però musicista fa tre date in sì, realtà. Sì, quindi... Tutto è costruito sull'attesa, sul... Si è perso un po' quel rapporto da, è ca- da fare. Esatto, quasi, cambia tutto. Punto... Eh. Dopo sì. i concerti, io ho fatto delle date con Edoardo, con Calcutta, sì, sì. te vai ai concerti. Cioè la gente canta dall'inizio alla fine i cioè, suoi cioè, sono proprio concerti di livello proprio pop star come quelle del mondo diciamo, no? dove c'è tutto il pubblico lì innamoratissimo 3-4 persone che cantano tutti i pezzi benissimo altre cose invece però non sono tutti così cioè, alcuni okay. hanno collaborato lì però non hanno davanti 3-4 mila persone sono anche cose più, più piccole più, più eh. Dopo, quindi, però non so quanto durerà Ecco, a proposito
3: di questo e a proposito anche del, del libro che verrei a presentare oggi appunto sul futuro del, della musica, eh, senza spoilerare troppo, però proprio perché parlavamo appunto di questi gruppi indie che a partire dalla protostoria e l'indie, se vogliamo parlare del cantautorato, passando poi appunto per i Camillas mm. o le luci della centrale elettrica, arrivando poi al primo Calcutta, e adesso all'ultimo indie che sembra che si stia quasi fondendo un po' con l'elettronica o in alcuni casi rari, vedi per esempio Tommaso Paradiso, quasi anche con il reggaeton. Nel futuro tu vedi ancora la musica indie come può essere in un futuro lontano, sempre mista a qualcosa che, si va, che va a snaturarsi, oppure vedi ancora la musica indie che mantiene anche un po' il suo fulcro originario?
2: All- cioè, secondo me, allora, musica indie lo, lo vedo in realtà come un, è un contesto complessivo, un ambiente, un ambiente, naturale che è fatto di musica, di musicisti, di posti in cui vai a suonare, di modi anche di vedere il, teco, il fare musica. E eh, Nadia, di come fare, la, di come fare musica. E il pubblico anche che sta dentro questo è tutto una, un ambiente naturale come le piante no? un grande caldo eh, esatto e a un certo punto si è, si è dentro questo ambiente è proprio cambiato perché sono arrivate le ruspe e hanno messo il cemento certo nel cemento cammini benissimo perché Tommaso Paradiso fa delle canzoni che ti entrano nella testa in maniera insopportabile insopportabile no perché sono bellissime ma che dei momenti vorresti cantare anche altre canzoni invece sei sempre lì di riccio di riccio arriva la gazzata eh. allora Spianato tutto, allora il problema è che bisogna un po' recuperare: come dovessi ripulire, ripristinare un parco dove hanno fatto un parcheggio. Dipenderà da se reggeranno, i, se, se continueranno a esserci ragazzi e ragazze che hanno voglia di suonare, per cui sentono un'urgenza proprio che loro vogliono suonare, vogliono confrontarsi col pubblico, vogliono andare lì, eh, ragazzi e ragazze che continueranno ad ascoltare musica non solo pop italiano non solo quello che fa successo, ma che continueranno a esplorare le musiche inglesi, americane, certo. tedesche, russe. E poi può essere benissimo che in questo percorso ehm, si diventino più rari i gruppi che fanno l'indie chitarristico, perché magari in questa fase è più l'elettronica, un po' come succede anche nei, negli Stati Uniti, per esempio, mm-hmm. o in Gran Bretagna, dove la musica indie ormai è un miscuglio tra pop e l'elettronica c'entra un casino, perché ormai è, è, è praticamente a portata di mano e poi le nuove generazioni crescono sì. con quegli strumenti lì, più che con le chitarre. Eh, quella è proprio una questione di di storia diciamo quindi se se esisteranno tutte queste cose cioè un po' di elementi che continueranno se continueranno ad esserci delle etichette indipendenti che continuano a stampare e a promuovere gruppi nuovi se continueranno ad esserci dei festival indipendenti anche che che non spendono 700 milioni di euro per chiamare la super rockstar e poi non hanno i soldi per per pagare le band perché ancora non hanno fatto... eh. Dopo lì è tutto un discorso di, di, di rapporto anche col mercato. dopo Dall'altra parte ci sono le case discografiche, le agenzie, i management. è Tutto miscuglio, però secondo me sì, io appunto che partecipo a molti festival Appena ci sarà un po' di purificazione da Calcutta, perché ancora ci sono moltissimi gruppi anche di ventenni che sono cresciuti con quello, quindi rifanno continuamente canzoni e cantano come lui, no? Sì, sì. E appena ci sarà un po' di purificazione, perché quello è un fatto che non dipende da Calcutta, dipende da... Beh,
3: però c'è sempre stato un po' di purificazione certo, da Calcutta. no, no, ma assolutamente. Battisti, adesso c'è chi mi da Calcutta. Eh, però
2: vedi, non hai detto, hai detto, hai usato Baglioni e Lucio Battisti, c'è cioè proprio mainstream totale. Per dire, gli imitatori dei Baustelle, sì, qualcuno ce n'era, eh, ma... Sì, ma, non t- non tanti. ma non tanti. E' anche un po' difficile, imitar- Esa- Esa- <risi> infatti, poi, oppure, gli imitatori di Zen Circus, gli imitatori di Subsonica, per dire i gli, gli after hours, c'erano gli imitatori di After Hours, c'è stato un periodo, però dopo un po' si sono spariti anche loro, c'era un periodo di questi... gruppi, <risi> scruppi queste voci, tutti studiamo il modo per avere quella vocetta. Eh poi dopo passa, adesso il problema è che mentre una volta erano tutti in un circuito no? sotterraneo, adesso è diventato invece mainstream che in realtà non ci è mai arrivato così, perché anche i subsonic in realtà avevano successo o gli after hours andavano eh, in blu vertigo però in realtà non, non, non erano come Calcutta non avevano arrivato, o Tommaso Paradiso o... però non ce ne sono tanti altri eh? fino ad adesso ci pensi
3: sono pochi adesso. Sono pochi, sono pochi eh, dopo mm.
2: sotto c'è tutta una cosa intermedia. Però... Sarà
3: che sono anche più facili da copiare allora a questo punto.
2: Ma perché forse la sensibilità. Se a se te ti piace tantissimo una cosa, Ci sono i periodi quando ero ragazzino i gruppi italiani facevano la musica degli americani o degli inglesi, cioè proprio suonavano uguale. Cioè tu prendi certi gruppi italiani. Eh, Belli, belli, ma sono identici a gruppi inglesi, però poco conosciuti, perché una volta non era così semplice, Quando c'era internet, non compravi i dischi, e se te senti uno i, i l'It FIBA del, dell'inizio, eh, del secondo 17 re, l'album quello doppio, allora eh. assomigliano un casino ai magazine, che sono un gruppo inglese, New Wave, Quasi contemporanea loro, ma chi in Italia ascoltava i magazine? Nessuno, loro sì, il FIBA probabilmente sì, e quindi certe modalità, certi uso sulle tastiere, la chitarra, no? però in realtà era un'influenza naturale perché ascoltavano quelle cose lì e quindi rifacevano quelle cose lì. Quindi secondo me rimane, no, no, rimane, rimane, rimarrà. Io mi aspetto sempre che boom, arrivino questi ragazzini di 19 anni che non gliene frega niente di niente, fanno i concerti. Agita- agitatissimi tutto, sì sperimenteranno sì, e parleranno sì, sì. anche questo parte adesso Ah dimmi dimmi
1: No, che adesso ce lo stai dicendo in maniera ipotetica, ma in realtà nel libro c'è scritto tutto questo anche in parte no, della storia. No, 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 p- no, è
2: un
3: grandissimo spoiler in realtà.
1: <ride> no, <ride> no, lì, lì se d'annopo. succede
2: quello che c'è scritto nel libro... A parte che il libro si occupa pochissimo degli anni vicini a noi, ah, sta okay. molto dal 2800 in poi, fino al 5500, <ride> quindi ci occupiamo di un futuro okay, allora. veramente distante da oggi. <ride> Però diciamo che è un futuro che da, dall'oggi prende alcune caratteristiche e le, le, nel futuro diventeranno turbo c'è questa cosa fondamentale che nel futuro la tecnologia finirà quella che conosciamo noi cioè della, la tecnologia come protesi dell'umano io ho il telefono così posso contattare ho il telefono e mi ricordo ho il computer e faccio no, dopo a un certo punto si accorgeranno nel futuro che quella strada lì è sbagliata e quindi torneranno indietro lavorando a un potenziamento estremo del corpo umano perché avranno queste caratteristiche, sì. quindi, quindi è, è lì, è lì sarà veramente è, il futuro è quello, sono nuove orecchie, eh, tu, però parliamo intorno al 2008, prima, non prima del 2008, i primi esperimenti, il grosso sarà tra il 3005 e il 4005. Poi c'è okay. una crisi grossa intorno al 5000, però adesso non posso più <ride> tutto. No, no, si
1: può dover leggersi il Poi libro. Poi il libro non è forse. in
2: fila, eh, si può leggere anche a pe- non è un libro di storia tradizionale, è un libro di storia... A salti, perché sennò era troppo angosciante una roba <ride> un po' va bene, un po' basta.
0: E Ok, allora direi che insomma abbiamo parlato abbastanza, è stata una chiacchierata veramente molto interessante e anche molto, cioè, ah, stimolante. Sì. Sì. Non esatto. vediamo
1: l'ora appunto di ascoltare la presentazione Infatti, adesso stasera adesso, sì. e poi di leggersi il libro. esatto. Okay. esatto. <ride> okay. esatto. Quello... grazie allora. Grazie Ringraziamo molto.
3: Ruben Camilla per essere stato con noi. Noi ci vediamo tra poco appunto in diretta dal Poplar Festival.